0: Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen, warum haben wir so Angst davor, unsere Schwächen zuzugeben? Oder vielleicht sogar einen Schritt früher noch, warum haben wir so Angst davor, uns unsere eigenen Schwächen oft sogar einzugestehen? Ich finde das ganz immer, immer ganz interessant, wenn, wenn ich so unterwegs bin, ähm, auf Partys oder ähm, ja auch mit, mit Leuten in, in Einzelgespräche kommen, Deep Talks oder mich selber genauso auch beobachte in Gesprächen, fällt es mir immer wieder auf, dass es, dass es so ein paar Themen gibt, wo ich oder wo andere sich unglaublich schwer tun, drüber zu sprechen. Selbst unter dem Wissen, dass der andere, mit dem ich gerade rede, eigentlich einer meiner besten Freunde ist oder meiner besten Freundinnen ähm, und, und ich ihnen eigentlich wirklich extrem vertraue, und trotzdem fällt es mir persönlich und ich merke das auch bei anderen, oft weiß ich sogar, was, was bei den anderen vielleicht auch irgendwie so das Thema ist, mit denen sie sich so schwer tun, ohne dass es die anderen wissen, dass ich es weiß, <lacht> ähm, aber dass, ähm, dass es oft mir selbst, aber auch den anderen einfach so schwer fällt, ja damit rauszurücken, obwohl, obwohl man sich irgendwo denkt, okay, vielleicht ist es eigentlich sogar relativ offensichtlich, und oft weiß ich selber sogar, dass der andere das vielleicht auch weiß. <lacht> und trotzdem ist es einfach extrem schwer, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass aber trotzdem auf der anderen Seite die allermeisten auch schon die Erfahrung gemacht haben, wenn sie endlich damit rausrücken, so ungefähr, und, und mit einem Freund oder mit einem Mentor oder wie auch immer, mit jemandem, mit dem man einfach über solche Themen sprechen kann, wenn man dann auf einmal irgendwie sich überwindet und das endlich mal aussprechen kann, dass es zumindest oft die Situation gibt, dass es, dass es irgendwie gut ist, es einfach mal ausgesprochen zu haben. Vielleicht ist es nicht unbedingt angenehm, das äh, ausgesprochen zu haben in dem Moment und mit dem anderen drüber zu sprechen, aber man merkt dann doch irgendwo, hey, also erstens mal, es scheint irgendwie was zu sein, was, was mich nicht irgendwie weniger liebenswert macht oder so, sondern der andere kann eigentlich, ja, irgendwie mit dieser, mit dieser Situation oder mit diesem Thema, das ich einfach habe, irgendwie ähm, relaten. Der, der kann einfach was damit anfangen, der weiß meistens irgendwie, wovon ich spreche, oft in solchen Gesprächen führt es dann dazu, dass der andere auch irgendwie sagt, ja, hey, ähm, mit dem ein oder anderen Thema, also beispielsweise Pornografie oder so, ähm, habe ich genauso auch Probleme. Und das sind dann eigentlich interessanterweise die schönsten Gespräche, oftmals, die ich eigentlich hier geführt habe und ich, ich führe eigentlich an sich sehr gerne solche Gespräche. Ich bin da tendenziell, glaube ich, etwas offensiver als die meisten anderen ähm, und gerade deswegen ja glaube ich, dass ich schon eine gewisse ähm, Ahnung darüber habe, wie man über seine Schwächen spricht und, und merkt das eben auch, dass es, dass es uns, und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus, oft so schwer fällt. Und ich wollte einfach mal drüber nachdenken, was sind denn die großen Gründe dafür, warum wir uns so schwer tun, über sowas zu sprechen. Ich bin auf drei Punkte gekommen. Der wichtigste Punkt kommt wie immer zum Schluss. <lacht> ähm, aber die anderen Punkte sind genauso wichtig. Und der erste große Punkt ist das Thema Scham. Und ich möchte ins Thema Scham mit ähm, einer, einer kleinen Geschichte, die alle kennen, einsteigen. Und zwar geht es um das Thema Adam und Eva. Und eigentlich ist das Thema Scham so das erste, der erste große Prozess, der eintritt, nachdem der Mensch gesündigt hat, nach dem Sündenfall, aber genauso, nachdem wir als kleine Kinder gesündigt haben oder wann auch immer wir in unserem Leben sündigen, ist eigentlich das Erste, was passiert, dass wir uns schämen, sobald uns das bewusst wird, dass es eine Sünde ist. Ähm, oftmals ist es dann auch schon, während wir die Sünde begehen, bewusst aber Scham ist eigentlich so das erste große Thema, warum wir so Angst davor haben, über unsere Schwächen zu reden. Und das Paradebeispiel, zumindest für Männer, ist einfach immer das Thema Pornografie. Ich glaube, da können mindestens die Männer, aber mit Sicherheit auch einige Frauen durchaus was mit dem Thema anfangen. Einfach was, wo wir nicht gerne drüber sprechen, weil wir uns einfach schämen dafür, weil wir eigentlich genau wissen, das ist nicht das, wofür wir gemacht sind, das ist nicht das, wofür unsere Sexualität gemacht ist. Das ist unglaublich egoistisch, ich bezogen, alles was mit Pornografie zu tun hat. Und das ist ein erster großer Punkt, warum wir uns einfach schämen, warum wir oft Angst haben, über ja, unsere Schwäche in dem Bezug zu reden. Ich fand das immer ganz interessant, weil ich viele Kollegen hat, hatte, die sehr offen über das Thema Pornografie und Selbstbefriedigung, und keine Ahnung was ähm, über von mir aus irgendwelche Pornodarstellerinnen und was, was ich geredet haben und gelacht haben. Und das Interessante ist doch irgendwo, dass trotz all dem, dass ähm, auch in unserer Gesellschaft so offen über das Thema gesprochen wird, so oberflächlich bleibt es gleichzeitig auch. Es ist, es ist irgendwie was. Es hat ein bisschen was Infantiles darüber zu lachen und zu sprechen was mit Sicherheit auch irgendwo Spaß macht und so, wie halt solche infantilen Themen einfach sind, aber sobald du ein bisschen tiefer gehen würdest und ja eigentlich so ein bisschen auf das Herz des Menschen, der, der diese Dinge sagt, abzählst, würdest du sofort merken, ähm, wie, ja, wie verletzt eigentlich dieses Thema ist und wie sehr wir uns am Ende doch dafür schämen und wie sehr man sich dann doch irgendwo auch für diese Themen rechtfertigen muss. Also ich glaube, wenn jeder ehrlich in sein Herz schauen würde, merkt er einfach ganz schnell, ja, dieses Thema löst in mir Scham aus. Ich weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, dass es nicht richtig ist, ähm, so mit meiner Sexualität umzugehen. So viel mal zum Thema Pornografie. Es ist aber auch, also ich kenne Scham ganz besonders auch daher, dass ich, mich vielleicht für irgendwas verpflichtet habe und dieser Verpflichtung dann einfach nicht nachkommen. Also sei es irgendwie, ich habe mir vorgenommen, okay, ich lerne ähm, so und so viel Stunden am Tag oder wie auch immer man sich das halt festlegt oder ich verpflichte mich bei meiner Jugendgruppe, dies und das zu tun und komme dieser Verpflichtung nicht wirklich pflichtbewusst nach, vielleicht irgendwie so aber aber einfach nicht so wirklich, in, in Treue und, und das ist einfach auch was, was zumindest bei mir oft Scham ausgelöst hat, ja wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich werde dem nicht gerecht und das ist dann was, was ich im nächsten Schritt lieber vertuschen möchte oder irgendwie beschönigen möchte, anstatt dass ich irgendwie den Mut habe, vielleicht auch zu meiner Schwäche zu stehen. also Ich merke, dass ich da in solchen Situationen in der Vergangenheit oft und aber auch definitiv in der Gegenwart noch ähm, ja oft einfach Angst davor habt, das einfach klar und deutlich auszusprechen. Und ein dritter Punkt ist vielleicht auch noch ähm, die Scham davor, nicht so viel wert zu sein in den Augen anderer. Also ich weiß es von mir besonders früher, dass ich mich einfach sehr durch Noten beispielsweise definiert habe, durch Leistung, durch, keine Ahnung, Aussehen. Bei mir war das früher ähm, noch viel schlimmer als heute mit meinem Gesicht. <lacht> ähm, äh, früher habe ich mich sehr durch ähm, äh, hatte, ich, hatte ich einfach sehr Probleme mit Akne, mit Pickeln und ähm, ja klar es ist es was wo ich auch genau wusste ja die anderen sehen mich so und ähm, durch, durch all diese Dinge Aussehen, Noten, Leistung habe ich mich einfach auch sehr definiert und da ich einfach nie so der, der beste Schüler war also ich war immer leicht unterdurchschnittlich <lacht> genau, habe ich mich einfach auch immer wieder irgendwie geschämt immer wenn, wenn Noten rausgegeben wurde und ich dann einfach wieder eine schlechte Note hatte, ja, war das einfach einfach schon was wo ich einfach gemerkt habe, ich stehe da sehr unter dem Blick anderer und das ist einfach auch was, wofür ich mich schäme ein nächstes großes Thema, also das Scham ist der, meiner Meinung nach der der erste große Punkt, warum wir Angst einfach davor haben, über unsere Schwächen zu reden uns, uns die auch selber einzugestehen, warum wir es vielleicht dann lieber vertuschen. Der erste Grund, der große Punkt ist Scham. Der zweite Punkt, der auch ein bisschen ins Thema Scham mit einspielt, ist das Thema Verletzungen. Und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass jeder Mensch einfach, weil, weil wir menschlich sind, und weil wir ähm, ja eine gefallene Spezies sind in vielerlei Hinsicht, wir sind nicht nur das, aber wir haben ähm, jeder von uns hat Verletzungen ähm und Verletzungen führen oder kommen eigentlich oft aus Enttäuschungen heraus. Ich glaube, dass es zum einen selbstverschuldete Verletzungen gibt und dass es auf der anderen Seite aber auch unverschuldete Verletzungen gibt und gerade zum Beispiel die unverschuldeten Verletzungen einfach auch ganz stark wieder zum Thema Scham mit einspielen, also beispielsweise eine unverschuldete Verletzung wäre so ein Thema wie einfach Missbrauch, dass man in der Kindheit missbraucht wurde oder vielleicht auch über die Kindheit hinaus in welcher Hinsicht auch immer, körperlich oder geistig, seelisch und dass das einfach auch ja ganz stark dazu führt, dass man sich für verschiedene Dinge schämt, also es gibt ja verschiedene Berichte davon wie ähm, wie irgendwelche Kinder zum Beispiel missbraucht wurden und, und mit ihren Eltern einfach nicht darüber sprechen, was da passiert ist, weil sie einfach meinen, dass, ja, dass die Eltern sie nicht mehr so lieben oder dass sie so naiv waren oder sie sich einfach für, für diese Situation, für sich selber unglaublich schämen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein unglaublich großer Punkt, ja der einfach auch wieder damit einspielt, gerade diese Verletzung und die daraus folgende Scham, die einfach dazu führt, dass wir unglaublich Angst davor haben und auch verständlicherweise über, über eine Schwäche oder sowas zu reden oder eben über diese konkrete Situation. Nächster unverschuldeter Punkt ist mit Sicherheit auch eine, in Anführungszeichen, schlechte Erziehung. Und ich glaube, dass jeder Vater, jede Mutter bis zum gewissen Grad einfach, ähm, ja, Fehler in, in, in der Erziehung macht, der, der beste Vater, die beste Mutter, wird einfach auch gewisse Verletzungen, die vielleicht auch gar nicht gezielt gewollt sind, aber wird einfach ähm, Verletzungen bei den Kindern hinterlassen und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist hier das Thema Liebesentzug, <lacht> ganz, ganz ähm, großes Thema. Ich persönlich beispielsweise ich habe mit meinem Vater schon oft darüber geredet, über das Thema bedingungslose Liebe und ich mache meinem Vater überhaupt keine Vorwürfe, ich liebe meinen Vater und ich weiß, dass er mich über, über alles liebt, <lacht> bei all den ja, Differenzen, die man einfach auch hat als Vater und Sohn und ich glaube, dass das, dass das bis zum gewissen Grad einfach auch ganz natürlich ist. Aber es war, waren schon immer wieder so Diskussionen über, was ist denn eigentlich überhaupt bedingungslose Liebe, was ist überhaupt damit gemeint, was, was soll dieses Konzept? Ähm und natürlich ist sowas wie Noten und auch so ein gewisses Urteil, ein väterliches Urteil, also wirklich ein Beurteilen, auch wichtig für die, für die Erziehung. Und das heißt, das wirft wieder ganz, ganz neue Fragen auf, was, was bedeutet eigentlich bedingungslose Liebe? Aber ich glaube, dass gerade in diesem Feld einfach auch sehr, sehr viel ja ähm, unverschuldete Verletzungen passieren, die wiederum einfach auch dazu führen, dass, ähm, dass Kinder oder in, in dem Fall, dass ich mich einfach schäme, dass ich dann einfach Angst habe, mit verschiedenen Themen beispielsweise zu meinem Vater zu gehen oder zu Vorbildern zu gehen, ja die vielleicht auch irgendwie enttäuscht von mir sind. Neben dem unverschuldeten Verletzungen oder der unverschuldeten Scham gibt es auch die selbstverschuldete Scham. <lacht> ähm, ich habe es eh schon mal ein bisschen angeschnitten. Die selbstverschuldete oder selbstverschuldeten Verletzungen haben eigentlich irgendwie immer ein bisschen was damit zu tun, dass wir eigentlich wissen, hey, wir, wir hätten anders handeln können, wir hätten es besser machen können. Ähm, alles, was auch mit Thema Noten zu tun hat, ja, es ist jetzt nicht so, dass. Ähm, dass ich auch in der Vergangenheit durchaus weiß, okay, in der und der Situation hätte ich mehr machen müssen, hätte ich mehr ähm, ja, leisten müssen, in Anführungszeichen, ähm, hätte ich es auch vielleicht wirklich tun sollen, ähm, was einfach zu Enttäuschungen bei meinen Eltern oder bei meinen Lehrern oder wie auch immer ähm, führt, wodurch ich mich dann einfach auch wieder schäme. Also das Thema Verletzungen und Scham hängt ganz, ganz stark irgendwo mit miteinander zusammen. Und ich glaube, dass Scham und Verletzungen einer der ganz großen Faktoren sind, warum wir einfach so Angst davor haben, unsere Schwächen anderen zu zeigen oder uns selbst Schwächen einzugestehen. Und das dritte und größte und meiner Meinung nach wichtigste Thema ist eigentlich der Punkt, denn an diesem Punkt wird es auch sehr, sehr konkret, weil der Punkt uns eigentlich dazu auffordert, hey, du kannst was an der Situation ändern. Und zwar ist der Punkt, wenn wir hinschauen, wenn wir wirklich unsere Schwäche anschauen, müssen wir uns eingestehen, dass wir kein Opfer mehr sein müssen davon. Und es ist eigentlich völlig egal, welches Thema sich man sich jetzt rauspickt, beispielsweise das Thema Pornografie. Ähm. Und ich weiß, dass viele, viele Männer, ich, ich glaube wahrscheinlich 99% aller, aller Männer, vielleicht sind es auch nicht ganz so viele, aber ich glaube, es kommt schon auf jeden Fall gut in die Richtung, einfach wirklich sehr starke Probleme, gerade in unserer heutigen ähm, digitalisierten Welt, wo ähm, Pornos nur zwei, drei Klicks ähm, vom Handy entfernt sind. Dass es einfach ein unglaublich großes Thema ist, wo wir immer wieder mit dieser Scham konfrontiert sind, und uns das vielleicht einfach nicht eingestehen wollen, ja, weil es einfach schwer ist und weil jedes Mal, wenn wir diese, diese einfache Unterhaltung und diese Dopaminkicks und was alles <lacht> man in das Thema Porn Pornografie reinpacken möchte, wenn wir wirklich hinschauen würden, wenn wir wirklich uns eingestehen müssen, okay, hier gibt's was, was nicht richtig ist, was einfach nicht in der richtigen Ordnung ist, was was mich abhängig macht, was mich einfach weg von dem führt, ja, wie ich mir vielleicht meine Ehe irgendwann mal vorstelle oder was ich eigentlich ja für, für ein optimales Bild von Sexualität habe. Wenn ich mir das eingestehe, wenn ich wirklich bereit bin hinzuschauen, dann muss ich eigentlich vor allem auch zu dem Punkt kommen, okay, ich könnte etwas gegen dieses Problem tun. Oder ich gehe auch so weit zum Beispiel zum Thema Missbrauch. Ähm, wenn ich bereit bin, hinzuschauen, ist der erste Punkt vielleicht erstmal, sich einzugestehen: Ja, ich bin an der Stelle tatsächlich ein Opfer geworden. Und ich glaube, das ist auch okay, sich das wirklich auch zu sagen: Hey, hier, hier ist ein Problem in der Vergangenheit passiert. Und es wäre gut, glaube ich, mit, mit Freunden über sowas zu sprechen oder mit einem Therapeuten drüber zu sprechen oder mit, mit Menschen, denen ich wirklich vertraue. Und man darf sich das eingestehen, hey, ich habe ich hab hier was erlebt, was traumatisch ist, was ein unglaublich großes Problem und was eine unglaubliche Erschütterung in meinem Leben ist, vielleicht, der ich mir auch noch gar nicht so wirklich bewusst bin und ich glaube, jeder von uns hat solche unverschuldeten Erlebnisse in seinem Leben, manche weniger schlimm, manche wirklich sehr schlimm. Und es ist okay, sich dann einfach bis zum Gewissen Grad auch zu sagen, hey, ich ich bin hier wirklich ein Opfer geworden und das ist hart und es tut weh und ich will vielleicht auch nicht hinschauen. Aber wir müssen alle, jeder von uns muss an den Punkt kommen, dass wir einfach auch sagen, okay, ich bin zwar ein Opfer geworden an der Stelle, aber ich muss kein Opfer mehr sein. Ich muss nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Und um vielleicht auch noch mal Kleines bisschen eine <lacht> ja, religiöse Perspektive auf das ganze Thema zu geben. Ich glaube, dass das, dass das eigentlich ein ganz, ganz großes Geheimnis auch unseres Glaubens ist, warum unser Glaube überhaupt in Anführungszeichen funktioniert, ganz technisch gesehen. Ich glaube, dass, dass es wenn wir hinschauen, immer darum geht, ein, ein Ideal sozusagen vor uns zu haben. Also etwas, was uns sagt, okay, so müsste es nicht sein. Du musst hier nicht stehen bleiben, sondern du bist zu was Höherem Berufen, egal um welche, um welche Schwäche es in deinem Leben geht. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Es geht hier alles andere drum, als es, als es einfach ist. Ich glaube sogar, dass das eigentlich im Endeffekt die größte Herausforderung deines und meines Lebens ist. Es geht aber darum, eben das Ideal dahinter zu sehen. Wie könnte es sein? Wie könnte mein Leben sein, wenn ich nicht von Pornografie abhängig bin? Wie könnte mein Leben sein, wenn ich meinen Verpflichtungen nachkomme? Wie könnte mein, mein Leben sein, wenn ich, keine Ahnung, mehr an meinen Noten, meinen Leistungen, an meinem Aussehen arbeite? Wie könnte mein Leben sein, wenn ich bereit bin, alles was mir im Leben passiert ist, Missbrauch oder vielleicht auch der Liebesentzug von meinen Eltern oder was auch immer wie könnte mein Leben ausschauen, wenn ich bereit bin, hinzuschauen. Und ich glaube, dass das eigentlich auch das große Geheimnis vor allem des christlichen Glaubens ist. Denn es geht vor allem darum, Gott ist eben dieses Ideal, das uns auf der einen Seite immer dazu auffordert, jeden Tag wieder, und das ist hart, immer wieder auffordert, hinzuschauen. Er ist die Wahrheit, erst ist der Weg, er ist das Leben, er ist der, der uns ruft, der uns aus der Sklaverei herausruft, als das Volk Israel, das dann eben durch die Wüste gehen muss, durch die Wüste, in der drei Generationen sterben müssen, bevor sie das gelobte Land erreichen und so weiter. Gott ist eben der, der uns da herausholt. Und ich sage wirklich nicht, dass das einfach ist und, und ich will da alles andere als zynisch sein. Aber das ist das, wozu wir gerufen sind. Gleichzeitig ist Gott aber auch der, der gütige Vater, der uns eben nicht verurteilt. Ja. Er ist auf der einen Seite der, der, der das Ideal ist und, und, und auf diese Art und Weise uns sozusagen schon immer auch den Spiegel vorhält. Und trotzdem ist er auf der anderen Seite auch der, der gütige Vater, der, der bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, der Mensch geworden ist und das Kreuz für uns, mit uns trägt. Und das ist, ja... Einfach das große Geheimnis, wir müssen lernen hinzuschauen. Und das wird eine Lebensaufgabe und das wird uns jeden Tag immer und immer und immer und immer wieder herausfordern. Und das geht darum, wirklich uns unsere größten Schwächen einzugestehen. Es geht darum, an die kleinen Dinge ranzugehen und an die ganz großen Dinge, an die, die offensichtlich sind und an die, an die Dinge, die, die in unserem Charakter so tief drinnen sind, dass es, dass es wie ein Messer ist, ja, das in unser Fleisch reinschneidet und das irgendwie rausholen muss. Und es gibt, es wird diese Dinge in deinem meinem Leben geben. Aber das sind die Dinge, die wir, ja, zu denen wir gerufen sind, das in unserem Leben zu verwirklichen. Und ich glaube, dass es das auf der einen Seite eine der schönsten und abenteuerlichsten Dinge ist, die wir in unserem Leben erleben können. Aber es wird alles andere als einfach. Und wir brauchen Freunde auf diesem Weg, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen. Und das wünsche ich dir und wünsche ich mir. Und ich bete für dich, ich bete für mich, dass wir, ja, zum einen solche Freunde sein können für andere, aber dass wir vor allem auch Freunde an unserer Seite bekommen. Und wenn es dir was hilft, <lacht> kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Ich höre solche Sachen immer gern, was auch immer das Thema sein sollte. In dem Sinne, alles Gute, danke fürs Anhören und ich hoffe, dass es ein kleiner Impuls sein kann, ja, wie du vielleicht dich aufmachen kannst, einfach mal den ersten kleinen Schritt zu gehen, ja mal über eine Schwäche zu reden, dir selber eine Schwäche einzugestehen, vielleicht aber auch mit anderen zu teilen, dass wir immer weniger Angst davor haben. Alles Gute.